0: Question d'équilibre, c'est le podcast dédié à la recherche d'équilibre, voire même d'harmonie dans son corps, sa tête et sa vie. Que l'on soit parent, entrepreneur, salarié, bref, une vie bien remplie, que faire pour rester en forme et ne pas s'oublier Je suis Sophie et je viens partager mes réflexions et mes outils autour de la santé, de la vie, de l'équilibre à trouver, et cela en mouvement. Et aujourd'hui, particulièrement, j'interview Leila Autour de son parcours et on va en découvrir un petit peu plus. Je suis ravie de t'accueillir, Leïla, dans ce, dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie, bah, écoute, euh, je te remercie d'avoir fait appel à moi et d'autant plus que c'est ce que je te disais j'avais écouté les autres podcasts et je trouvais ça je trouve que ça me ça met ça donne envie de prendre soin de soi les podcasts que j'ai entendus
0: bah merci beaucoup ça me touche je suis vraiment honorée de t'accueillir ici on s'est rencontrés sur euh, la formation que je suis avec euh, David Laroche euh, à l'EDEC et, euh, et voilà, j'avais beaucoup aimé ta simplicité, euh, la manière dont tu nous as accompagnés et donc j'aimerais que, euh, bah, que tu te présentes déjà en quelques mots et que tu nous partages un peu ton parcours.
1: D'accord, bon ben bah oui effectivement on s'est rencontrés à l'école de coaching de David Laroche. Alors me présenter, bah aujourd'hui donc j'accompagne, euh, je suis coach, hein, donc j'accompagne les, les adultes et les adolescents dans le domaine émotionnel. Euh, L'idée c'est qu'en fait moi en tant que coach je suis profondément généraliste, hein. je, la plupart des sujets m'intéressent, hein, que ce soit un conjoint qui a une difficulté avec sa conjointe, ou un parent qui a une difficulté avec son enfant, ou un manager qui a besoin de passer un entretien d'embauche, tout ça m'intéresse et ce sont des gens que j'accompagne et je me suis dit, mais c'est quoi le point commun en fait dans tout ça mmh. Et je me suis rendu compte que, que le, le point commun pour moi dans ces difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, et eh bien, prend en partie sa source dans la dimension émotionnelle. Et l'idée, c'est voilà, de travailler en amont euh, sur les émotions pour pouvoir ensuite, sur un profil émotionnel, pour pouvoir ensuite euh, bah, se, euh, avancer sur une difficulté, une problématique que l'on rencontre, euh, qui est souvent d'ordre relationnel. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai envie de me, me présenter. Et avant de rentrer dans, euh, dans le, développement, bah, le développement personnel, j'ai découvert ça très, très tôt, hein, quand j'avais euh, à peu près 20 ans, euh, mais j'ai eu d'autres vies avant <rire> le coaching. J'étais enseignante pour le de français en collège. Et puis euh, ensuite, j'ai voulu découvrir l'entrepreneuriat. Ça me tenait à cœur de monter mon, ma propre boîte. Et donc, j'ai monté une agence de cours de soutien scolaire à domicile pendant cinq ans, qui m'a permis de passer du, privé, du public au privé. Et c'est mmh. un sacré euh, choc culturel. Ah ouais. <rire> et, euh, et cette expérience d'entrepreneuriat m'a poussé ensuite à euh, approfondir le développement personnel.
0: Ok. Et tiens, tu vois, c'est hyper intéressant parce que justement, il y a peut-être des, euh, des profs qui nous écoutent. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat oh,
1: bah, La liberté. Hein. Alors bien sûr. <rire> Euh, comme tu le sais, Sophie, c'est une liberté toute relative. Euh, euh, pour autant, c'était vraiment l'idée de pouvoir euh, avoir les, les coudées franches, en fait, de pouvoir euh, expérimenter et, et, et créer. créer voilà. moi, moi, je pense que j'ai quelque chose d'assez profond dans la création, euh, presque une frustration tu vois, dans, dans ce domaine-là de la création. J'aurais voulu peindre, être musicienne, tu vois ouais, okay. Ça, c'est encore possible, l'écriture. Et c'est euh, cette idée, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de la création. Il y a, il y a vraiment quelque chose... Euh, c'est même quelque part un parcours initiatique pour moi, l'entrepreneuriat, parce que euh, ça te demande de, de te connaître vraiment pour mmh. vous contenir le coup hein, justement, pour pouvoir garder son équilibre, pour pouvoir... Euh, parce que c'est régler des problèmes, en fait, hein, l'entrepreneuriat. Hein. Il y a une partie qui est euh, régler des problèmes. Et puis, il y a une partie aussi... Est, euh, de création. Et donc, ces deux… Alors, je ne le savais pas, hein, c'était intuitif à l'époque, mais ces deux parties, en fait, de l'entrepreneuriat euh, sont, des, sont, 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 sont des, des domaines qui m'attirent euh, énormément. Bon, régler les problèmes, parce que ça, c'était quand même assez cool dans la vie d'apprendre à régler des problèmes. Et puis, euh, et, et puis cette créativité d'avoir les coups franges, de pouvoir être libre. Euh, si tu veux, quand tu fais un cours, tu es quand même relativement libre hein, dans l'éducation nationale, mais de moins en moins. Euh, et, euh, et, et puis, il faut, il faut garder des normes, il faut suivre un programme, euh, il faut euh, répondre aux, aux désidératas de, de l'éducation nationale. Et je me sentais un peu frustrée en fait en termes de créativité de ce que j'avais envie de mettre en place. Je suis lancée dans l'entrepreneuriat.
0: OK. Et, et comment tu as fait justement à ce moment-là pour faire la jonction et pour garder un certain équilibre Parce que tu avais, euh, je ne sais pas quel âge tu avais et tu m'as dit que tu avais une fille, donc je ne sais pas quel âge elle avait aussi à ce moment-là, parce que ce n'est effectivement pas évident de créer une entreprise. Donc, comment ça s'est passé pour toi
1: Ouh, Ça a été… Euh... <rire> bah, moi, mon, mon, mon tempérament, c'est un peu de foncer. Hein. Je suis fonceur, fonceuse. Euh, donc, quand il y a quelque chose qui me plaît, pouf, je, je, je fonce et après, je me dis… Ah c'était pas si dingue que ça. <rire> Donc, euh, pendant... Alors, ma fille, à l'époque, elle, euh, elle avait 10 ans, et, euh, et je n'avais pas pris l'ampleur de ce que c'était, en fait, de passer du... du, du de, de être franche, hein, du public au privé je n'avais pas, pas du tout compris à quel point c'était un choc culturel. Hein. Euh, Est-ce que j'ai réussi à garder mon équilibre à ce moment-là En tout cas, j'ai eu des années où j'étais euh, très, 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 très occupée. Hein. Et où je voulais tout faire bien en plus, hein. je voulais euh, que gérer mon entreprise correctement, m'occuper de ma fille au mieux, euh, être une super femme, enfin je voulais être super woman, hein. donc j'ai mm. fait ça pendant 5 ou 6 ans pour me rendre compte que c'était sans doute pas euh, la meilleure façon de procéder, parce que j'ai un tempérament effectivement de, euh, comme, comme une partie des gens hein, qui est de, 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 de pousser en fait au-delà au de mes limites. Et je suis pas très sûre que j'ai réussi vraiment à garder un équilibre pendant ces cinq ans. Et c'est sans doute ce qui m'a poussée à soutenir ensuite de passer de l'entrepreneuriat, euh, cours de soutien scolaire, au coaching. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien que ce que je voudrais. Je fais tout bien. Et pourtant, je me sens pas très satisfaite, ni heureuse, ni
0: comblée. Alors mmh. que je peu. Ok, justement, c'était ça ma question, C'était, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette douleur, entre guillemets, justement, que tu as ressenti et qui t'a fait switcher et te dire, oh là, là, il y a un truc qui ne va pas, si je continue, je vais finir dans le mur, quoi.
1: Ah, ben, bah, c'est ma fille <rire> elle prendre une sacrée prise de conscience. Elle est partie en Écosse quand elle était en, en, quatre, en troisième. Elle a fait un trimestre dans une pension écossaise. Et quand elle est revenue, elle me dit, ben, en fait, euh, je ne veux plus vivre avec toi. Je préfère partir en pension. Bon, alors, euh, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'elle avait découvert ce que c'était que de vivre des filles uniques, hein, ce que c'est ce de vivre avec d'autres adolescents. Mais moi, ça m'a été une, une claque terrible en me disant « mais c'est fou, parce qu'en fait, je fais tout, euh, enfin, j'avais l'impression de tout faire pour qu'elle soit le mieux possible, et, et pourtant, elle a envie d'aller ailleurs, de partir. » Et donc, elle est allée dans une pension internationale. Et, et à ce moment je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ça ne fonctionne pas ?» Et je me suis rendu compte que la fameuse charge mentale tu sais dont on parle, c'est qu'en fait, j'étais en charge mentale tout le temps, enfin permanente. Donc, quand j'étais au travail, je pensais à ma fille. Quand j'étais avec ma fille, je pensais au travail. Et que ben, la qualité de présence, justement, que moi, j'avais apprise à travers la méditation vipassana que je fais depuis l'âge de 20 ans, eh bien, je l'avais perdue. C'est-à-dire, j'étais souvent préoccupée. Donc, même quand j'étais avec ma fille et j'essayais de lui donner le, le meilleur de moi-même, eh bien, mon esprit était ailleurs, en train de penser aux clients, aux chiffres d'affaires, etc., et, et puis bon, je pense qu'elle avait, moi, elle me l'a expliqué, mais on était tellement fusionnels qu'elle, ça a été presque instinctif à un moment de vouloir euh, euh, prendre son envol, et c'est très bien, hein, c'est très, très bien comme ça, et c'est à, à ce moment-là que je, je me suis fait une remise en question en me disant, mais voilà, je fais beaucoup de choses, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Euh, pour autant, est-ce que, euh, est que je suis hein, quelque part hein, Est-ce que faire, c'est être, etc., cet équilibre entre le faire et l'être mm.
0: Et ça, tu en avais déjà conscience grâce à la méditation, justement Ou c'était. Euh...
1: Oui, 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 la méditation vipassana, oui, oui, tout à fait. Okay. Mais, mais après, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans, un, dans une société, je ne vais pas faire de généralité active, mais surtout dans l'entrepreneuriat, on, on va être poussé à aller dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans, dans la concrétisation, dans l'atteinte d'objectifs, dans l'atteinte de résultats. Et, et même si j'avais eu des années, des années de méditation vipassana, avec de nombreuses retraites de 10 jours en silence, et euh, eh bien, à ce moment-là de ma vie, euh, j'ai perdu ça, en fait. De, 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 mm. perdu ce...
0: Oui, euh... comme si tu avais été rattrapée par, euh, par ce train-là, très rapide, enfin, euh, comme tu dis, toujours faire, toujours faire, toujours faire, et tu en avais oublié presque, finalement. Tes...
1: Exactement, c'est exactement ça. Et comme une. Oui, oui voilà, une forme. Alors, je ne vais pas dire une dépersonnalisation, mais euh, j'étais tellement prise. En plus, c'était un, un nouvel univers, l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, j'ai tout appris sur le tas. Je n'avais pas de, de formation en commerce ou en gestion, quoi que ce soit. Donc, j'ai tout, tout appris à ce moment-là. Et, et, et c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit mais stop, en fait, euh, euh, qui je suis, moi, dans tout ça <rire> Qui je suis Et je suis revenue à ma source, en fait, qui est. Euh, qui est la méditation. Et c'est vrai que pour moi, justement, puisque le sujet de ton podcast, c'est l'équilibre, euh, la méditation a été pour moi et est pour moi euh, un, une pratique qui est vraiment, euh, euh, comment dire, primordiale dans, dans le maintien d'une forme d'équilibre émotionnel et mental.
0: Mmh. Donc, ce que tu me dis, c'est que du coup, à ce moment-là, donc… Euh... Il y a eu une partie, donc tu es, repart... enfin, es allé dans le coaching, mais à... c'est à peu près au même moment où tu t'es remise aussi à méditer et à. Tu es dans le vipassana. Ah oui,
1: complètement. C'est complètement complémentaire. Moi, quand j'ai découvert le coaching, j'étais bluffée, parce que la méditation vipassana, tu vois, j'en ai fait pendant 30 ans. Hein. Donc, oui. euh, j'étais bluffée de, de voir. Euh, donc en, en assistant à des retraites, en assistant à plein de choses, euh, de voir la complémentarité entre la méditation du pasana et puis aussi toute la philosophie qu'il y a autour de, du bouddhisme et, et, le, et le coaching. Alors là, ça m'a bluffé parce que euh, j'ai fait deux écoles de coaching et j'ai fait donc Coach Academy et l'école de David Laroche et, et je voyais tous les liens qui se faisaient entre les deux et je ça magnifique, en fait. Je dis que mmh. génial, en fait. Parce que c'est vrai que la méditation, c'est super intéressant pour l'équilibre émotionnel et mental. Après, pour la mise en action dans la vie de tous les jours, je trouvais que ça, ça atteignait un peu ses limites, si tu veux. Mmh. Euh, ça me permet effectivement d'être euh, plus ou moins sereine. Hein. Tout ça, c est, c est, c est, on, on tend vers quelque chose. Hein. C'est ça que je dis. Hein. Euh, je pas un état de sérénité comme ça. Mais alors, ça m'aide de ce point de vue-là. Mais pour la vie de tous les jours, pour le quotidien, pour comment je gère avec mon enfant, comment je gère avec mon travail, je trouvais que la méditation atteignait ses limites. Et donc le coaching arrivait en complémentarité totale. Du coup, j'avais d'une part travailler la présence, travailler la maîtrise de moi sur le plan émotionnel et mental avec la méditation, et comment passer à l'action avec le coaching. Et je trouvais ça. Mais d'ailleurs, ils ont. Entre le coaching et la méditation de la philosophie bouddhiste, il y a de nombreuses euh, connexions à la base, dont l'école stoïcienne, en fait. Hein. L'école mm. stoïcienne euh, qui a beaucoup influencé euh, le Bouddha euh, et qui a beaucoup influencé euh, la, le coaching hein, à travers…
0: Ouais. Le, Avec la neuroscience le... voilà. aussi. Oui, Ça se oui. rejoint énormément, les connaissances maintenant qu'on qu peut avoir… Euh...
1: En plus, oui, complètement. Plus, oui, les oui. Oui, neurosciences viennent donner un nouvel éclairage à la méditation et leur donner en plus une légitimité scientifique dans son efficacité. Et les neurosciences, effectivement, donnent aussi une légitimité dans le coaching. Hein, parce que tout ça, c'est c'est, tout autour de, ben, de, nos, de notre perception. On travaille oui. sur la perception.
0: Ok, ok, ouais. Et, et justement, quand tu dis que finalement, le coaching t'a permis euh, de pouvoir être plus dans l'action euh, et dans cet équilibre finalement dans l'action parce que tu, tu me disais que la, la méditation c'était l'équilibre euh, émotionnel et mental donc le coaching plus l'équilibre dans l'action et c'était on va dire s'il y avait un truc, <rire> le truc important ou en tout cas le truc qui toi as, tu as t'a pépite, euh, ce qui t'a euh, permis de l'appliquer dans ta vie ce serait quoi
1: ce qui m'a permis d'appliquer… Euh, euh... bah,
0: l'équilibre dans le faire.
1: Ah, l'équilibre dans le faire. Ah, alors, ça, c'est beau, ça. <rire> <rire> euh, alors, la pépite, là, là, une... pour moi, c'est une question un peu difficile parce que euh... je m'interrogeais justement justement par rapport à, à cette cas aujourd'hui de me dire, en fait, c'est quoi l'équilibre Enfin, tu vois, j'ai envie d'être de, de, assez ouais. scolaire et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est l'équilibre Et tu vois, j'ai regardé la définition et, et on se rend compte que, alors, tu vois, ils disent la définition, c'est juste proportion entre des choses opposées, état de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Et en fait, il y a une idée euh, assez classique. Tu sais, euh, l'harmonie, c'est… Euh, l'harmonie en architecture, ça va être des choses qui sont, se ressemblent. C'est-à-dire, la partie droite va être comme la partie gauche d'un immeuble, par exemple. D'accord mmh. Euh, voilà, c'est ça, cette idée d'harmonie un peu classique où les choses sont semblables, similaires. Mmh. Donc, ça voudrait dire que par exemple, je devrais être équilibrée dans mon temps personnel autant que dans mon temps professionnel. Et ça, c'est quelque chose que je remets un petit peu en question, et d'ailleurs d'autres auteurs aussi. Et, et parce que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Mmh. J'entendais d'ailleurs dans, dans un de tes podcasts, finalement. Euh, je ne sais plus si c'était euh, euh, Grégory ou un euh, oh oui. euh, des deux qui disaient bah, l'équilibre c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre hein? et c'est ça qui est, le, euh, qui, est, qui est le plus important donc pour moi parce qu'il y a des gens qui vont trouver un équilibre en ayant par exemple 90% de pros et 10% de perso et ça va être leur équilibre mm. Alors, après il faut se demander si c'est leur équilibre, équilibre des gens qui les entourent ça, ça va être une autre question hein? et puis d'autres où ça va être euh, 40% de, de pros et 60% de, de perso. Donc, je, je, tu vois, quand je me suis intéressée à cette histoire d'équilibre, pour moi, c'était très important que ce ne soit pas normatif. Mmh. Moi, moi, je, je déteste, enfin, j'ai un gros problème avec la norme. <rire> je, je, voilà, je, parce qu'on est vraiment chacun différent. Chacun, on, on a notre histoire, on a notre psychologie, on a notre expérience de vie. Et, et l'équilibre, il y a quelque chose, je trouve, quelque part de normatif. Tu vois Surtout dans ce qui euh, traverse les réseaux sociaux, euh, il faudrait qu'on se lève mmh. le matin, il faudrait faire des miracles morning, il faudrait manger correctement, il faudrait euh, que ce soit notre vie de famille qui soit équilibrée avec notre vie pro. Et, 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 et en fait, c'est juste rentrer dans une autre norme, quelque mmh. part, toutes ces injonctions que l'on peut lire. Et donc, l'idée, c'est ma norme, ma, ma, mon équilibre à moi, qu'est-ce que c'est Donc, pour répondre à ta question, très <rire> malgré cette longue digression, c'est, pour moi, l'équilibre, c'est me donner la possibilité euh, de faire ce qui est important pour moi. Donc, c'est déjà repérer qu'est-ce qui est important pour moi. Hein. Et ça, en coaching, hein, on sait que c'est quelque chose ouais. qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, j'ai des clients qui ont un job qui ne les satisfont pas plus que ça. Ce n'est pas le job de leur rêve. Parce que, tu sais, il y a un peu une injonction aussi de faire le job de ses rêves, le job passion, mais je t'assure que ma fille, par exemple, elle, à un moment, elle m'a dit, je préférais que tu me dises ce que je dois faire comme étude plutôt que de choisir. Mmh. Parce que des fois, la liberté, comme ça, c'est... Oh, vois, je vois, il y a des montagnes derrière toi, et euh, ce qu'on est en face-à-face -face en Zoom, et, et parfois, la liberté, c'est anxiogène. Et, Tout à fait. Et, et donc, euh, j'ai des clients pour qui leur, leur, leur job, ce n'est pas, pas la passion, et qui ont un super équilibre de vie parce qu'ils savent que, pour eux, ce qui est important, c'est leur famille. Ou pour eux, ce qui est important, c'est leurs amis. Ou pour eux, ce qui est important, c'est de faire la peinture. Et qu'ils arrivent à trouver un équilibre comme cela. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher un job qui soit le job de leur rêve, la passion, le truc, le machin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je, je dirais, c'est qu'est-ce pour trouver mon équilibre, c'est qu'est-ce qui est important pour moi et comment je vais euh, organiser ma vie pour pouvoir honorer ça. Mmh. Super.
0: Ben, ça, c'est une sacrée pépite. <rire> parce que comme tu dis effectivement il y a pour beaucoup de gens ben on ne sait pas on ne sait pas ce qui est important pour nous oui. parce qu'on ne prend plus le temps de se poser la question et c'est vrai que s'il y avait un truc à retenir là ce serait ça déjà poser... posons-nous la question Posez-vous la question de tiens qu'est-ce qui est important
1: ça. Et, et qu'est-ce qui est important? Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'est-ce qui est passionnant. parce Tu vois, j'ai vraiment vécu une période du de, de, de coaching où, où il y avait il fallait, il fallait qu'on soit passionné, il fallait qu'on ait une mission de vie, il fallait qu'on fasse un job passion, etc. Mais en fait, on retombait dans d'autres injonctions qui, qui étaient tout autant paralysantes que celles qu'on essayait de quitter, qui étaient euh, euh, travail, famille, patrie. Hein, tu vois, enfin, j'exagère un peu, parce que, mais qui étaient les, les, les normes traditionnelles. Qu'on qu essayait, tout le monde se disait, bah, ces normes-là ne correspondent pas, donc j'ai envie de trouver autre chose, et on retrouvait d'autres normes, et qui étaient, je trouve, tout aussi paralysantes, finalement. Tu vois mmh. et, et, et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'étais partie sur quelque chose, et, et cette idée, oui, de ce qui est important, ça ne veut pas dire obligatoirement de ce qui est passionnant parce que si je veux obligatoirement trouver quelque chose de passionnant il y a des gens qui ont la chance d'avoir une vocation euh, qui savent à 8 ans, 9 ans, qui vont devenir artistes ou qui vont devenir euh, médecins et c'est génial, tant mieux pour eux mais ce n'est pas la majorité des gens et donc il y a une espèce de complexe qui peut se faire par rapport à, à ça et notamment chez les ados qui, 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 qui sont des, des, euh, une période d'âge qui m'intéresse beaucoup moi, et, et, et où ils se disent ah, je n'ai pas de passion parce qu'en plus ils sont entourés par ça sur YouTube, euh, tu vois, sur les réseaux sociaux. Il voit plein de gens qui ont l'air passionnés, en tout cas. Et, et, et du coup, ça les met en complexe. Donc, c'est trouver ce qui est important pour nous. Ça ne veut pas dire ce qui est passionnant pour nous. C'est OK, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui m'épanouit Où est-ce que j'ai envie de passer du temps Et si c'est passer du temps avec ma famille, c'est ça, ce serait ça pour moi l'équilibre. Hein c'est trouver un mode d'être où je vais pouvoir consacrer une grande partie du temps avec ma famille. Si pour moi ce qui est important c'est mon travail, ben c'est pareil, ça va être trouver un mode d'être, un mode d'organisation de, 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 qui va me permettre de passer beaucoup de, de temps dans mon travail, etc. Hmm.
0: Ouais, J'aime beaucoup <rire> comme, comme tu résumes <rire> les choses et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que d'ailleurs je voulais faire un, un podcast, un épisode là-dessus sur, sur toutes ces injonctions de. Euh, comme tu dis, il faut avoir sa mission de vie, et puis euh, pour être équilibré, il faut penser positif, et puis si, et puis là, où en fait, moi je me suis sentie à un moment donné complètement euh, asphyxiée par ça, et perdre pied, et puis à se sentir surtout euh, bah, tellement loin de tout ça, que plutôt que de me motiver, ça me mettait plus bactère, quoi, presque.
1: Exactement.
0: Et, euh, et au final, de vouloir aussi absolument un équilibre, bah, ça déséquilibrait plus qu'autre chose. Quoi.
1: Exactement. C'est <rire> fou. Hein, et je l'ai vécu, ça aussi, hein, Sophie. Donc, euh... <rire> je ce que c'est. Hein. Moi aussi, j'ai essayé de faire le Miracle Morning, me lever le matin. Et j'ai aucun mépris par rapport à ça, parce que ça va correspondre à une certaine catégorie de personnes. Mmh. Il y a des personnes pour qui ça va aller, pour qui ça va, à qui ça va convenir. Et moi, j'adore les humoristes. Hein, je, ma, ma grande source d'inspiration, ce sont les humoristes. Hein, j'adore Blanche Gardin, j'adore euh, notamment elle. Et, euh, et c'était drôle. Alors, il euh, y a Thomas VDB, notamment, euh, qui disait une fois... Euh, il disait, bah, en fait, moi, il, bon, il fallait que je trouve un job, hein, il fallait que je travaille, parce que c'est comme ça dans la société, il faut trouver un travail pour gagner son argent. Et il disait, bah, donc, j'ai essayé de trouver un travail où je pouvais me lever à midi. <rire> Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que quand tu regardes au niveau des artistes, est-ce que les artistes vont être dans un mode de vie comme ça, très... Formaté à se lever le matin très tôt, alors je parle beaucoup de ça parce que je pense que tu l'as compris. Je suis pas du matin, euh, et, euh, et, et et en fait, non. Et ce serait peut-être terrible de dire à bonne de faire un miracle morning si tu veux. Donc, euh, bon, lui il a beaucoup souffert avec sa, sa maladie, mais euh, l'idée c'est ça c'est en fait de, de trouver la, le, le prisme en fait qui nous correspond. Hein, le mmh. prix qui nous correspond, et mmh. de garder justement dans le domaine du développement personnel son esprit critique. Il euh, y, y a un côté peut-être parfois euh, gourou qui peut y avoir dans, dans le développement euh, personnel. Euh, gourou, sachant que gourou au départ c'est un enseignant en Inde. Un, un gourou n'est pas, mmh.
0: pas une secte en fait. Oui, hein. c'est pas mal. Euh... Pardon Oui, c'est pas. Enfin, ça a été. C'est devenu péjoratif, mais au départ ça l'est pas en tout cas.
1: Exactement, exactement, exactement. Donc, au, au départ, un gourou, c'est un enseignant, en fait. Hein. Euh, mais il, y a, il peut y avoir ça un peu dans le développement personnel, où on, et que moi, j'ai vécu, d'ailleurs, hein, personnellement, où, où je vais être fasciné par quelqu'un, en me disant, ah, ça y est, il a tout compris, elle a tout compris, et puis à vouloir appliquer, en fait, ses recettes, à me les appliquer à moi et me rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et comme tu le disais très bien, ça peut même être anti-productif. Hein. Mm. Et, et, et l'idée, c'est ça, c'est c'est pour ça que finalement on en arrive toujours moi j'en arrive toujours à ça c'est que la, la meilleure manière d'évoluer dans l'existence c'est la lucidité c'est la lucidité c'est être lucide et ça c'est ça, ça, ça qui, est pour, qui est pour moi aussi un grand euh, oui. euh, socle en fait pour euh, l'équilibre personnel, c'est la lucidité oui. développer cette lucidité
0: le discernement qu'est-ce qui et... qu qu ouais. se passe pour moi
1: qu'est-ce qui se passe dans cette situation qu'est-ce qui se passe euh, avec cette personne
0: c'est ça. Mmh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Mmh, je partage. Et euh, aussi, ce que j'aimerais savoir, ce qui, ça, ce qui peut intéresser aussi, j'imagine, euh, du monde, euh, c'est qu'est-ce qui t'a amené, justement, à faire ces... à aller vers la méditation Parce que tu me disais, tu as commencé super jeune, mmh. à 20 ans, mmh. et euh, ce n'est pas donné à tous les jeunes de, <rire> de commencer... Euh... La méditation à 20 ans, enfin, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément commun. Donc, je ne sais pas si tu as envie de nous partager ça. Mais euh...
1: Oui, alors aujourd'hui, ça va être de plus en plus. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Euh, dans ma génération, effectivement, euh, faire la méditation à 20 ans, euh, d'ailleurs, quand j'avais commencé, euh, j'avais un petit peu la trouille, tu sais, d'aller dans, dans un peu peur d'aller dans, Parce que j'allais dans des, dans des espèces de monastères, en fait, hein, bouddhistes en France. Hein. Mm -hmm. euh, euh, et, euh, et, et du coup j'avais lu plein de choses sur les sectes pour euh, essayer de me dire ok j'ai pas envie de rentrer euh, dans, dans quelque chose Puis en fait non pas du tout j'ai juste rencontré des enseignants et, en fait, et, et, et ça a été une prise de conscience pourquoi je me suis euh, lancée dans la méditation je m'en suis rendu compte a posteriori lors d'un atelier avec Martin Elward euh, qui est donc un enseignant de méditation euh, ici euh, qui est dans le sud-ouest de la France et il nous avait demandé, il nous avait dit, euh, voilà, pendant cette méditation, posez-vous la question, essayez de voir, d'explorer, qu'est-ce qui fait que vous méditez Et là, j'ai eu une espèce de, 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 de révélation. J'ai dit, bah, en fait, j'essaie de méditer parce que je veux maintenir mon équilibre mental. Et je veux maintenir mon équilibre mental, moi, ayant vécu de 12 ans à 18 ans avec ma maman, euh, toute seule, parce qu'ils étaient divorcés. Et. Et ma maman a été diagnostiquée ensuite avec une psychose paranoïaque. Et donc, j'ai vécu pendant euh, cette période-là, de 12 ans à 18 ans, avec une personne donc, qui avait des gros troubles, en fait, des gros troubles comportementaux, des troubles émotionnels, euh, dont je parlais à mon père, mais mon père me disait « Oui, mais c'est comme ça, c'est ta mère, etc. » Et ben, en fait, c'était un peu plus que « c'est ta mère », en fait, c'était un peu plus grave que ça. Et je pense que c'est la raison principale qui fait que l'équilibre émotionnel et mental a toujours été un sujet dans mon existence. Je me suis rendu compte, alors je ne suis pas du tout psychiatre, hein, donc je ne peux pas expliquer ce que c'est qu'une psychose. Pour autant, euh, je me suis rendu compte que l'équilibre émotionnel et mental, ce sont des choses qui ont besoin la plupart du temps d'être travaillées. Ce n'est pas quelque chose qui vient euh, naturellement. Alors, il y a, pour certaines personnes, oui, ça va l'être. Mais pour la plupart d'entre nous, ça demande un exercice. Hein, c'est bien pour ça qu'on a eu de la philosophie, qu'on a eu les stoïciens, qu'on a eu, etc. Ce n'est pas pour rien que tout ça a été mis en place. C'est parce pas ça, effectivement. Ce n'est pas quelque chose, je pense que ce n'est pas quelque chose qui nous est donné, d'être dans un équilibre émotionnel, dans un équilibre mental. C'est quelque chose qui a besoin, c'est un état d'être, qui a besoin d'être exploré et qui a besoin d'être alimenté, en fait, euh, exercé. Et donc, exercer à travers la méditation, c'est un, un outil qui est exceptionnel pour mmh. justement explorer son, son esprit, son, la manière dont on fonctionne, la manière dont on réfléchit, dont on pense, et pouvoir déconnecter certains schémas.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, au final, au début, quand tu quand, quand es rentré, enfin quand tu es rentré, oui, la première fois dans un monastère, ça t'attirait, mais tu savais même pas pourquoi, finalement. C'est juste où il y avait quand même une notion de peur de, de te sentir déséquilibré. Pas du tout. C'est exactement tout. ce que tu
1: dis. À chaque fois, je réfléchis à me dire mais comment je me, comment je me suis retrouvée dans cette salle de méditation la première fois, de la même manière qu'à chaque fois, je me dis mais comment je me suis retrouvée dans l'école de coaching de Dave Laroche. Euh, C'est toujours très curieux parce que je ne suis pas capable de reprendre en fait le schéma. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à la méditation, à chercher sur Internet. En plus, à l'époque, j'étais à Paris, donc c'était vraiment super facile. Euh, et à me retrouver dans cette salle de méditation, euh, dont je me souviendrai toujours, c'était avec, avec une femme qui, qui est en Suisse. C'était ma première séance de méditation avec elle. Et, euh, et c'était universitaire à Paris. Et je sors de là, je dis, je ne sais pas pourquoi j'avais senti quelque chose de tellement puissant, tellement fort, tellement euh, apaisant et en même temps euh, euh, très créatif aussi, il y a beaucoup de créativité dans la méditation et, 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 et elle faisait en fait une retraite elle, elle faisait euh, un mois après une retraite en Suisse de 10 jours en silence et donc je suis allée la voir et je lui ai dit euh, euh, je, je veux venir à ta retraite elle me dit non non, elle me dit tu débutes donc, tu ne peux pas venir à une retraite des jours en silence. Il faut que tu aies déjà pratiqué et tout. je l'ai tellement bêté que finalement, j'y ai été et j'ai adoré. J'ai ah, ouais.
0: ouais. écouté ton cœur. quoi.
1: Oui, j'ai écouté mon cœur. Et, et donc, euh, donc j'ai découvert a posteriori ce lien entre la maladie mentale de ma mère et le fait que je me sens intéressée à cette eau, à la psychologie, au développement personnel à la méditation, etc. <rire> Alors que bien de tu vois, ça peut être évident, mais euh, moi, de l'intérieur, je
0: n'avais pas eu les faire. Oui, hein. tu n'avais pas percuté, entre guillemets. Mais... Mmh, OK, c'est ouais, top. Mais comme quoi, finalement, même quand on n'en a pas conscience, euh, l'équilibre, il, re... il se fait aussi avec l'extérieur, entre oui. guillemets. C'est-à-dire que, bah, toi, il y avait eu besoin de compenser, peut-être, ce truc... Euh... Euh, d'instabilité que tu as pu avoir pendant toute ton adolescence et hop, inconsciemment, tu as été attiré par une, par une stabilité en tout cas une recherche de stabilité et ça s'est présenté à toi euh...
1: ah ouais, c'est assez beau ce que tu dis j'aime bien cette idée que effectivement on, 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 est, on est poussé quelque part quelque part c'était quoi la phrase de. On, on est poussé, en tout cas, c'est comme si la vie, c'est comme une croyance, hein, mais c'est comme si la vie, en fait, va aller nous pousser pour aller vers le meilleur de soi. C'est ça, j'entends dans ce que tu dis, en mm. fait. Euh, consciemment ou inconsciemment, on va être poussé quelque part vers les personnes, vers les activités euh, qui sont censées euh, nous, nous pousser, enfin, nous aider, en fait, à nous épanouir. Après, il mm. faut garder toujours. C'est ce que je te disais tout à l'heure, une forme de lucidité. Euh, bien sûr. Tout ce qu'on fait euh, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, avec qui on est, euh, parce que surtout dans le domaine de l'économie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est important de, de, de développer son esprit critique et de, pour, pour trouver l'endroit qui nous correspond.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait il y a... Les dérives peuvent vite exister quand même, oui. <rire> malgré tout. D'où aussi l'importance de bien se connaître. Et c'est ce que tu disais euh, en tant qu'entrepreneur où Là, tu as finalement appris aussi beaucoup à te connaître,
1: oui, oui, oui Je trouve que l'entrepreneuriat pour ça, c'est une, une école formidable parce que tu, tu, tu connais en tant que coach hein, cette, cette manie qu'on a, cette de, de toujours de souvent reporter la responsabilité sur l'extérieur, tu vois. De la responsabilité de nos problèmes, de mes problèmes, ça va être l'extérieur. Ça va être parce que ma fille c'est une ado et que j'arrive plus à la tenir parce que c'était pas le cas de ma fille, mais... Voilà, ça peut être ça parce que euh, euh, l'État me, me prend trop d'impôts, parce que ce client, il est insupportable, etc. etc. Enfin, ça, ça va être vraiment euh, une démarche assez naturelle de, 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 de rendre l'extérieur responsable de nos difficultés. Sauf que l'entrepreneuriat, il ne t'autorise pas ça. C'est-à-dire que si tu fonctionnes comme ça, tu vas vite fermer ta boîte.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est eh, des
1: clients. Euh, oui, mais ils aiment pas mon produit. Euh, oui, mais en fait, ça, c'est trop cher, etc. Bah, tu vas vite fermer ta boîte. Et donc, ça te pousse effectivement à un moment à te dire... C'est quoi ma responsabilité là-dedans C'est quoi ma responsabilité dans le fait que mon produit fonctionne pas très bien, par exemple euh, mmh. bah, C'est peut-être parce que je ne l'ai pas adapté euh, au, suffisamment en fait, au goût du public, etc. C'est quoi ma responsabilité si... Alors là, je parle pas des problèmes. Hein, si euh, j'ai un souci avec euh, cette, euh, ce client, euh, bah, c'est sans doute que je suis obligée d'aller voir euh, comment j'ai parlé, à, comment je lui ai parlé, euh, comment ça s'est passé, quel le processus que j'ai utilisé avec lui. Hein. Et... Et, et donc ça, 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 ça pousse à une forme d'introspection, hein, parce qu'on croit que les, les, les entrepreneurs c'est une espèce de, 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 de brute épaisse là qui fonce qui fonce qui fonce. Là c'est pareil, hein, c'est un fantasme de l'entrepreneur, hein. l'entrepreneur qui serait le rouge du disque, euh, qui serait que ça, le test du de disque des couleurs tu sais ouais, rouge, jaune. Tout à fait. Hein. Et on croit que les dernière fois j'ai fait un test à un entrepreneur et il était tout frustré parce que euh, il a une dominante jaune. Hein. Jaune c'est euh... <rire> C'est les gens qui sont plutôt communicatifs, euh, qui, ont, voilà, qui ont besoin d'affectifs, en fait, dans leurs relations. Et, et à la fin en, de, du test, à la fin du débrief, il était tout content parce qu'il avait, il, il avait découvert une manière de communiquer dans sa communication, qui serait beaucoup et, et il l'a constaté. Quand il était vraiment dans son jaune, eh ben, il avait des, les gens répondaient favorablement à ses vidéos, alors que quand il fait très bien à vouloir être le rouge qui fonce, qui va vers le résultat et qui est plus directif, les résultats, en fait, en termes de likes et de réponses sur ces vidéos étaient moindres. Mmh. J'ai vu d'ailleurs sa ça, ça, euh, ça communication évoluer depuis, c'était assez drôle. Et, et, et voilà, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat te demande euh, de te connaître, hein, parce qu'on n'est pas tous, voilà, on a, on a tous notre couleur, et plus on va être en mesure de, de développer cette couleur-là, euh, de développer qui on est profondément, donc euh, on peut être peut-être quelqu'un de... De, justement comme lui de plus sociable de plus, sociale, de plus euh, euh, communicatif et eh bien euh, plus on a de chances que notre euh, entreprise puisse se développer elle va mmh. pas développer suivant une norme et un schéma imposé mais suivant notre personnalité
0: mmh.
1: a, surtout aujourd'hui où les gens, alors, dans notre domaine d'autant plus où les gens euh, sont à la recherche d'authenticité ils sont mmh. à la recherche d'une personne euh, authentique euh, réelle qui, qui leur parle directement et pas d'une image de coach qui réussirait tout et qui serait, euh, ouais, ouais, ouais. Qui, serait le, qui serait un modèle, en fait. Hein. Donc, euh, donc, oui, l'entrepreneuriat, c'est assez étonnant de ce point de vue-là en termes de connaissance de soi et d'approfondissement de connaissance de soi.
0: Oui, oui. Ouais. Et là, ce que tu partages, ça me fait penser vraiment à cette image aussi d'aller surfer sur nos... Sur nos euh, comment dire ce qu'on appelle maintenant la zone de génie, plutôt que de lutter contre un truc où, comme tu dis, il faut être bon partout, euh, il faut faire ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça euh, et que c'est les clés euh, de l'entrepreneuriat ou de la réussite. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat. mais euh, Alors qu'il s'agit juste de prendre un petit peu plus de recul, de se connaître et d'aller euh, vers nos forces plutôt que de lutter contre nos faiblesses. Quoi.
1: Exactement, exactement. Ça, c'est, ça, c'est très important parce que c'est vrai que, en, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait, une, une image, en fait, de l'entrepreneur. Alors déjà, c'est Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Bon, déjà que des hommes, donc moi, je, je, je saturais un peu de ça. Et puis, il euh, y a un fantasme, en fait, par rapport à l'entrepreneur qui aurait euh, ce profil supposé, d'ailleurs, disons. Hein, parce que, par exemple, Zuckerberg, de Facebook, euh, je ne suis pas du tout sûr que soit un rouge. Il s'est entouré d'entrepreneurs de, de, euh, voilà qui avaient avait euh, euh, la niac et qui étaient était orienté résultats mais lui j'en suis pas sûr par exemple hein. je crois que dans ses couleurs disque il n'est pas rouge du tout donc on a on a évolué avec une image de l'entrepreneur mmh. hein, qui doit être hyper autodiscipliné euh, qui est hyper orienté résultats euh, qui est hyper bleu aussi avec un côté euh, très rationnel euh, et, et, et si on est dans ce moule-là on, on va réussir alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité la réalité, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs. Bon, il faut de l'autodiscipline hein, pour l'entrepreneuriat. Je pense que ça, on peut difficilement euh, en faire l'économie, hein, euh, puisqu'on est à notre compte. Hein, oui. Donc, On n'a pas un cadre dans lequel euh, on, on s'inscrit. C'est nous qui créons le cadre. Il oui. hein, y a une forme d'autodiscipline qui est incontournable. Mais après, la manière dont tu vas t'autodiscipliner est différente. La manière dont tu vas communiquer est différente. Il euh, y, y a des leaderships qui sont des leaderships euh, jaunes, euh, qui sont basés sur la convivialité, l'échange, euh, etc. Il y a des leaderships qui vont être verts, qui vont être plus sur euh, la méthode, le soin du groupe, etc., prendre soin du groupe. Enfin, bref, il y a des, des leaderships bleus, des leaderships rouges, hein, suivant les quatre couleurs disques, et le savoir en prendre conscience, pour pouvoir aussi s'entourer des bonnes personnes mmh. si nécessaire, mmh. hein, pour, euh, pour pouvoir euh, compléter tout ça. Mais du coup, en termes de communication, effectivement, ça fait, euh, ça fait la différence. Mais on mmh. fonctionne beaucoup avec des... Même en tant que maman, par exemple, moi j'ai une maman, une maman la dernière fois, elle me dit ah, « à mon âge, je devrais être épanouie ». Alors bon, j'ai ri intérieurement, hein, je parie euh, devant elle, mais on, 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 on fonctionne beaucoup, enfin je, en tout cas, je, je peux dire « on ». On hein, fonctionne beaucoup, je pense, avec des, 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 des fantasmes, des représentations de ce que devrait être un entrepreneur, de ce que devrait être une maman, de ce que devrait être un adolescent épanoui. Et, 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 et en fait, quand on prend un peu de recul… Ben, on se rend compte que, ben oui, ton adolescent, il va peut-être te poser problème là, à ce moment-là, et tu vas avoir la sensation que c'est compliqué. Mais si on se met du point de vue d'un de, ange, par exemple, et qu'il voit toute sa vie, il va bien voir que cette période de sa vie, elle va le construire, lui, en tant qu'adulte, etc. Donc, enfin, je me perds un petit peu là. Mais l'idée, c'était, euh, ce que je voulais développer, c'était cette idée de, on, on fonctionne avec des fantasmes, des représentations euh, qui sont euh, souvent fausses. Oui. de se devrait être un entrepreneur, euh, une, ma une maman, euh, une conjointe, etc. Mm. Et, et la seule manière euh, de, de lutter contre ça, en tout cas, de de, de, de pas s'y contraindre, parce qu'au bout du, du compte, on n'y arrive pas. Hein. Enfin, si on veut coller, enfin, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sophie, mais si on veut vous coller à, à un
0: fantasme, à, à... pardon, <rire> si on veut coller à un fantasme, <rire> voilà, on, on risque
1: de déchouer. Donc, en fait, là, de nouveau, on revient là à la connaissance de soi et à la lucidité.
0: Mm oui, tout à fait et c'est vrai que, bah, pareil, dans cette notion d'équilibre, quelque part euh, euh, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement le, à vouloir courir derrière un fantasme, c'est le meilleur moyen d'être euh, dépressif <rire> parce que justement il y a ce truc de, Mais, en fait c'est pas la bonne direction c'est pas la bonne direction à prendre donc euh, change de direction et euh, reprends ta boussole et va chercher le plaisir et non pas euh, le fantasme
1: Exactement. C'est toujours à chaque fois, moi je vois bien, hein, moi je suis, suis quelqu'un très émotionnel, enfin d'émotionnel, et, et, et je vois bien que dès que je commence à me dire euh, et si ça s'était passé comme ça, déjà, tu sais, à ne pas être dans l'accueil en fait, de mon histoire, mmh. euh, et si ça s'était passé comme ça, ou à être dans la comparaison avec d'autres personnes en me disant ouais, mais tu vois, elle, elle fait mieux, elle, elle fait machin, elle fait mieux, etc. Euh, comme tu dis, c'est la dépression assurée. Est, enfin, la dépression euh, la dépression c'est un grand la déprime
0: coup. quoi enfin en voilà,
1: tout cas la... assuré et ça c'est du fantasme effectivement c'est du fantasme que la vie aurait pu se passer différemment ou du fantasme de la de qui réussirait mieux que moi et que j'imagine en, en plus c'est que des c'est que des pré... je ne fais que présumer mmh. donc c'est vrai que le premier euh, pas vers le bien-être c'est euh, c'est de voir qui je suis réellement et, et de l'accueillir, alors ça m'énerve un peu ce terme-là, parce qu'on dit à toutes les sauces, mais euh, qui je suis, et, et, et comment je peux m'aimer Comment je peux m'aimer cest à la dernière fois, je, dis, je réfléchissais sur la procrastination, et, et je me disais, mais quand je procrastine, donc il y a plein de choses qui ont été dites sur la procrastination, mais il y a cette chose-là, où je me suis dit, souvent, quand je procrastine, c'est que je suis en désamour de moi-même, je ne m'aime plus quand je procrastine, en fait. Mmh. Hein parce que je ne suis plus capable de faire ce qui serait bon pour moi. Quand je ne suis plus capable de faire ce qui serait bon pour moi, et là on rejoint l'équilibre, c'est qu'il y a ce moment-là où je ne m'aime plus. Je ne m'aime plus suffisamment pour faire ce qui est bon pour moi. Donc ça va être important que je revienne à ça, à cet amour, cet amour de soi, c'est vraiment la base de tout, de voir comment je peux faire pour me réconcilier avec moi-même, comment je peux faire pour... Voilà, faire cette action, je vais n'importe quoi, m'organiser, je me suis réorganisée dans mon appartement, ben, pour me dire, wow, mais ça va être génial quand tu seras réorganisé, ça va être fluide pour toi, ça va être, tu vas pouvoir euh, t'organiser différemment, tu vois, ça va être plus rapide, etc. Et pas se dire, oh là là, faut que je me réorganise, j'ai pas envie. Donc, si je suis, j'ai pas envie, euh, dans la procrastination, on le sait, hein, c'est des fois parce que je suis pas au bon endroit, que je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais il y a cette idée-là si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, etc., que je n'arrive pas à faire, de me demander où est-ce que j'en suis par rapport à mon amour de moi
0: mmh. ouais, c est, c est, Ça aussi, c'est une belle pépite. <rire> <rire> c'est une belle question à se poser, en tout cas. Et, euh, et ouais, Je trouve que c'est hyper intéressant euh, que nous tous, on se repose aussi cette question-là, de se rappeler ça. Je, quel est notre degré en fait, d'amour et de la manière dont on s'honore soi-même J'aime bien aussi ce mot-là, moi, le, la manière de s'honorer. De...
1: Complètement. Ouais, ouais. Et, et, et s'imaginer, est-ce que comment je ferai avec mon enfant, comment je ferai avec pour ce soir, c'est très, très simple. Hein. Comment je ferai avec mon enfant, comment je ferai avec ma meilleure amie, comment je ferai avec une personne que, 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 que j'aime vraiment. Hein. Mm. Et, et, et moi, dans tout mon parcours, finalement, j'en suis arrivée à ça. Je dis, la chose la plus importante, hein, c'est comment je m'aime moi. Comment, voilà. c est, c est, pour moi, c'est l'essentiel. Ça ne veut pas dire que c'est allez, hop, je m'aime euh, et puis tout va bien. Hein. Mais ouais. c'est d'œuvrer de, de, voilà, de en fait, de, de continuer dans comment je peux m'aimer. Plus je vais m'aimer et plus je vais être en mesure de me développer, d'être dans un équilibre assez Quand je m'aime, je, 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 je suis équilibrée en fait. Quand je m'aime, je vais, je vais faire ce qu'il faut pour, pour me coucher tôt, je vais faire ce qu'il faut pour euh, manger correctement. Je vais faire ce qu'il faut pour ne pas me mettre en conflit inutilement avec des gens. Euh, je vais faire ce qu'il faut pour, euh, pour faire les choses à temps, en fait, dans, dans, dans une espèce de paix intérieure. Mmh. Et quand je ne fais plus tout ça, il y a quelque chose de cet endroit-là. Il peut y avoir quelque chose de cet endroit-là.
0: Oui. Ça répond finalement à la question que je voulais te poser, te poser de, en gros, qu'est-ce que tu fais pour te bichonner <rire> Tu vois Pour prendre soin de toi. <rire> Et finalement, c'est ça chez moi, c'est pas
1: naturel, tu vois, de me bichonner. C'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de... Des fois, je voyais, quand j'étais à la fac, je voyais des copines, elles apportaient, tu sais, leur mug de thé. Et la manière dont elles ouvraient leur mug de thé, je sentais qu'elles étaient en train de prendre soin d'elles. Elles ont les mains sur le mug, elles sont recueillies vis-à-vis d'elles-mêmes, elles se font du bien, tu vois. Et je me disais, ouais, chez moi, c'est pas super naturel. J'ai besoin.. Euh, d'être attentive en fait pour, pour prendre soin de moi et euh, pr principalement ça, bon c'est la méditation ça c'est vraiment mmh. euh, une base hein. et puis ça va être être en contact avec des gens, pour moi c'est très important d'être en contact avec des gens que j'apprécie et qui m'apprécient
0: ouais, ok le, le contact physique et puis le partage, c'est ça oui, okay.
1: oui, ouais, tout à fait
0: ouais. mmh. ok, super Merci Leïla en tout cas pour tout ça. Euh, je pense qu'on va arriver à la fin. Je n'ai même pas checké le, le temps. Oui, mais, <rire> ouais, mais c'est tellement intéressant. Le... Moi, j'adore. <rire> Et donc, comme tu as déjà entendu des podcasts, tu sais aussi que euh, j'aime bien demander <rire> le livre, enfin en tout cas un livre que, que tu conseillerais, que tu... Euh... Ça peut être le... un livre en ce moment, ça peut être un livre qui a entre guillemets, changer ta vie, <rire> mais en tout cas, qui a eu de la valeur pour toi et euh, que tu aimerais nous partager. Oui. Alors, j'avais préparé,
1: parce que je <rire> sais
0: cool. livre qui m'a
1: complètement, euh, comment dire, remise en enfin qui, qui m'a impacté vraiment, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah. Donc, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Donc, je le lis, hein, parce que je l'ai sous les yeux. Euh, et, et, et franchement, j'invite les gens à lire ce livre-là et, et, et à prendre le temps. Parce que comme c'est un dialogue, euh, moi j'ai vu hein, des, des, des gens qui faisaient des commentaires de ce livre en disant oui, mais bon, finalement, comme s'ils avaient tout compris au bout de trois pages. Non, non, c'est un livre qui est extrêmement profond et qui demande vraiment de l'attention et, et à être lu et relu et relu. Et c'est très puissant. Ça, ça vient de, de Adler de la philosophie de, du, du, du psychanalyste Adler, du, ou psychologue plutôt, Adler, qui a énormément inspiré le, le coaching. Ah, et okay. euh, voilà, un exposé de, de, de ses principes fondamentaux. Voilà. Et pour quelque chose de plus concret, je peux t'en donner un autre si tu veux. Oui. Euh, C'est le pouvoir des habitudes de Charles Duig. Le pouvoir okay. des habitudes de Charles Duhigg. Alors, attends, c'est vraiment celui de Charles Duhigg, hein, parce qu'il y a un autre livre qui est fait par quelqu'un d'autre. Et là, c'est très pratico-pratique. Si tu as envie de changer une de tes habitudes, euh, te lever à 6 heures du matin, euh, ou euh, que as, qui correspond à tes valeurs, on hein, est d'accord, eh bien, prends ce livre parce qu'il est, euh, voilà, est extrêmement efficace, concret, pratico-pratique et très intelligemment fait.
0: D'accord, ok, bah, super, en plus c'est deux livres que je ne connais pas, donc c'est parfait, <rire> merci pour ces, pour ces pépites, et euh, tu me redonneras l'orthographe le, le, euh, pour le premier, oui, Des deux, euh, <rire> oui. les deux acolytes qui, qui ont eu leur dialogue. <rire> bon bah c'est super, en tout cas je te remercie énormément Leïla, pour le temps que tu nous as accordé, que tu m'as accordé, et euh, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, juste peut-être, si, j'aimerais que tu partages avec nous aussi euh, comment les gens peuvent te retrouver. Comme tu es coach, tu dois avoir une page, certainement, oui. euh, pour te retrouver cas, sur merci, les Sophie. réseaux. C'était
1: un vrai plaisir de pouvoir euh, voilà, m'exprimer comme ça, en toute liberté. C'était très agréable. J'ai passé un bon moment. Et pour me retrouver, ben, et bien il suffit de faire Leila, l e y l a Amio. Euh, soit sur Google et euh, vous tombez sur mon site ou alors sur Facebook ou alors sur, euh, sur Instagram et LinkedIn mais moi je suis très Facebook et mon site voilà et ok ouais.
0: donc surtout ouais. Facebook et ton site ouais. d'accord, ça marche super, et ben ouais. merci beaucoup et je te dis à très vite à très bientôt merci. et euh, belle continuation à toi oui. merci beaucoup